0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Um, cá estamos para mais um episódio. O Jurassic foi apresentado hoje uh, como reforço para a temporada 23-24, de forma oficial por parte de, do Benfica. E, portanto, cá estamos para fazer aquela análise clássica, uh, mais este reforço. E vamos ver aqui com o nosso amigo João Nuno que atleta é este. Antes de passar aqui a bola ao João Nuno Vou já ser abrir o jogo convosco Isto pá, nem, Não somos obrigados a conhecer uh, Toda a gente é obrigada a conhecer o atleta Não E aqui a minha função é essa É para tirar descoberta Sem problema nenhum não há. Pá, cada um é o que é Não há espaço para tudo Não há tempo para ver tudo Portanto, hoje vamos partir à descoberta É esse aqui o propósito do episódio 2 João Nuno, meu amigo,
1: como é que é? Como é que é, Sérgio? Olha, estou livre aí do Twitter. Finalmente, já vi, já... pá, esqueci me de dizer isso. Já, já estou no Twitter. E, um, e pronto, e vamos lá aqui a uma, uma análise um bocadinho mais pormenorizada do, do nosso defesa esquerdo, o homem que vem com matar a, a saída de, do Alejandro Grimaldo. É um jogador que, eu, antes de entrar em nós eu vi três jogos, três jogos de 90 minutos dele, não conhecia o atleta antes de ver isto, quando começou a ser falado e quando eu percebi que ele vinha a caminho do Benfica. Pre 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 preparei este, este episódio no sentido de ver três jogos completos, um com o Cluj, um com o Sivasspor e a final da Taça da Xéquia, contra no derby de Praga, em que o, lá está, ele ganhou o primeiro troféu como jogador profissional no, no Slávia de Praga, vi esses três jogos. Claro que não é uma análise muito a promenor, é, são apenas três jogos, mas em que dá para ver muitas das características que o Urassek vai trazer ao nosso jogo, que vai mudar por completo na ala esquerda, principalmente no lado esquerdo da defesa, e é isso que nós vamos aqui tentar abrir e, e fazer perceber a quem nos está. E, e boa noite à Malta, que, que sempre acompanha, e obrigado pela companhia.
0: É isso mesmo, dar-vos as boas noites, agradecer-vos por estarem desse lado e já sabem, o desafio para vocês, o primeiro desafio da noite é para ajudarem-nos a chegar também a mais benfiquistas. Isso é, sei, é, esta conversa é sempre meio awkward, mas é o que é, faz parte. Pá, deixa aí o like no vídeo, se estão a gostar ou se gostam dos nossos conteúdos sobre o Iurasek é assim né João Juracec. É, Juracec. sobre Sim. o Juracec, o João também já escreveu um texto que está disponível no nosso site é bemficaindependente.com portanto se tiverem algum interesse ou até uh, abrirem o site para acompanharem aqui uh, a análise do João já sabem bemficaindependente.com nós hoje uh, durante o dia lançámos também não sei um vídeo de uma espécie de unboxing desta segundo manto sagrado daquele jeito meio parvo que me é tão característico, portanto, já sabem, se tiverem algum interesse, está disponível aqui também no YouTube. Muito bem, fica o desafio. Se alguém conhece o atleta, se alguém tem, tem alguma opinião sobre este ou aquele tema relativamente ao atleta, pode deixar aqui no chat, que nós vamos que eu vou trazendo aqui também para uh, interromper de forma clássica sempre o meu amigo João Nuno. Fica o desafio. No final da análise do João, se quiserem a falar sobre um, mais algum tema ou assim, estamos abertos aqui também a sugestões uh, para estarmos aqui um bocadinho à conversa convosco. João, um dos temas uh, polémicos, e se não fosse polémico, não era Benfica, claro está, parte muito do encontro do valor que o Benfica gastou, estamos fartos de fazer essa nota aqui, isto é tudo muito giro ao dia de hoje, mas se no fim... É? Se no fim ele acrescentar, se no fim nos ajudar a conquistar mais títulos, se nos ajudar a, a, a chegar mais longe na Liga dos Campeões, acaba por ser, acaba por não ser caro. Mas já lá vamos, vamos ter a oportunidade também para falar sobre isso. Muito bem, João Nuno o Benfica informou que chegou a acordo então com o Slava de Praga para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador, David Jurasek por 14 milhões de euros. O Slavia fica ainda com 10% do valor de uma futura acedência do referido jogador. O jogador que fica com um contrato de 5 temporadas e com uma cláusula de 80 milhões de euros. João, um dos grandes pontos, um dos pontos fortes durante esta época foi a nossa ala esquerda. Provavelmente a melhor época inclusive é do Grimaldo. Um, e tu que eras mega fã... Eras não, és mega fã do Grimaldo. Uh, João, são jogadores idênticos, parecidos ou nada a ver? Esta é a primeira pergunta.
1: É, é mesmo por aí que eu queria começar, Sérgio. É, são jogadores completamente distintos, ok? Ou seja, nós vamos jogar de forma distinta sempre que a bola estiver do lado, do lado esquerdo e mesmo sem bola vamos jogar de maneira diferente. O que é que eu quero dizer com isto? E, para começar, eu quero fazer uma análise de a questão da substituição pelo Grimaldo, depois as características do jogador e depois vamos um bocadinho a uma abordagem mais macro, que é a opinião do Roger Smith sobre o jogador e a influência que ele teve na contratação deste jogador. que Foi muita e eu já vou passar esse, a essa questão. Começando pelo Grimaldo. E, e bem, porque assim, estamos a falar, e eu escrevi isto, que é um dos melhores laterais esquerdos, que eu, para mim o melhor, um dos melhores da nossa história. E isto quer dizer muito, ou seja iria ser sempre muito difícil colmatar a vaga deixada por ele. O Benfica sempre quis manter o Grimaldo. até onde pôde, percebeu-se, um, eu creio que ele até há pouco tempo disse que foi há um mês e meio antes, antes de acabar o campeonato, que não dava, e ele decidiu seguir para a Bundesliga. A partir daí, o que é que o Benfica procurou? Na minha opinião foi isto, tentou procurar um jogador com características idênticas. Não há jogadores iguais, mas com características idênticas. E quais eram as características do, do Grimaldo? É um jogador de, de passe, de, de associativo, um jogador muito... é lateral, mas joga muito por dentro, um jogador interior, que gosta de tabular com os colegas, um jogador criativo, um jogador com uma técnica imensa. E por isto, e por estas características, não só, mas, mas também o Benfica usou, achou que a prioridade máxima nesta função, para esta posição, era o Carquês. E aí, eu estava de acordo, ou seja, o, é, o que o Benfica queria era um jogador parecido, semelhante àquilo que o Grimaldo fazia. E o Carquês, que eu vi também várias vezes, porque também preparei o se houvesse um episódio, o Carquês é isso. O Carquês é muito mais parecido com o Grimaldo. Agora, o Carquês não veio, seja porque, e acredito eu, e acho eu, e sei eu, que ele pediu um valor completamente absurdo para aquilo que ele vale, e para uma gestão de balneário do Benfica, tu não podes pagar o mesmo, por exemplo, que pagas um querquês, que pagas a um Di Maria, a um Coxo, a um João Mário, a um Gotamendi, ok? Ele quis pedir demais, abriu-se muita boca, como costuma dizer no mundo dos negócios, o pai e em aspas-aspas, no chamado prémio de assinatura, e o Benfica decidiu acabar com o e fechar o dossiê Carquês. Que e bem, e bem não é? Certo. Completamente de acordo. Se o jogador não está de acordo ou não quer as condições que o Benfica pretende e já eram bem altas para aquilo que ele vale neste momento, atenção, não é um jogador feito, é um jogador que provou no Azeal Comar nada mais que isso, ok? É um jogador que tem que provar ao mais alto nível europeu e ainda não o fez, tal como este Juracek, e já o lavou e para as pessoas que eu sei, vão dizer que 14 milhões é muito, eu também acho caro neste momento, mas já lá vamos. Então o Benfica decidiu mudar de agulhas. E aqui é que fica a minha estranheza barra preocupação. Quinto. O Benfica mudou de agulhas não para um jogador, uma segunda solução, digamos assim, parecida com o Grimaldo, ou semelhante àquilo que o Grimaldo pode dar ao modelo da equipa, mas mudou-se para Juracek. E eu aqui acredito e sei que é uma aposta... Afincada de Roger Smith, mesmo pessoas dentro do Benfica, Scouting e, e outras pessoas que estão na, na estrutura do futebol, não achavam o Juracek uma contratação perfeita para, para a função que era, Nem, nem e, até, e até acredito eu que pudessem achar uma contratação demasiado cara para aquilo que acham do jogador, ok? Mas o Roger Smith e porque foi campeão e porque também teve um caso idêntico na época passada, se tem te lembras Frederico Fred. é uma yeah. é uma aposta dele, a, o é? o bat Bá... Também, mas já estava muito referenciado pelo, pelo okay, scouting.
0: O scouting. Já tinha, ok.
1: Aqui o Benfica, claro que referencia o jogador, pulso, também o que também estava referenciado, mas se calhar não estava de forma muito positiva, ok. Tinha-lhe se calhar dito: opá, não é este o melhor jogador para cobrir a, a, a falha com o Grimaldo, a, 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 ou seja, a saída do Grimaldo com as mesmas características. Este jogador é um jogador completamente diferente. Mas o Roger Smith e, os, e, os, e qualquer treinador do mundo, digam-se o que disserem, são teimosos e quando acreditam querem mesmo. E aqui a Sa decidiu abrir mão daquilo que se calhar acredita em conjunto e decidir assim, pronto, o Roger Smith quer muito este jogador, vamos optar pelo Juracek. E foi aqui que chegamos ao Juracek. Pronto, a negociação demorou mais um bocadinho, porque como se vê, os valores são bem caros, é se calhar o lateral mais caro da nossa história, eu não sei assim os valores de, assim, de cabeça, mas por exemplo, o A custou há um ano atrás 8 ou 9 milhões, e agora este custou 14 milhões mais uma porcentagem eh, futura do, do passe para o ver de Praga, ou seja, é um jogador caro, e neste momento é caro, ok? Ou seja, para aquilo que ele provou é caro, mas eu quero que seja muito barato daqui a uns meses, e que nós não, tenhamos aqui, não, não venhamos aqui falar mais nenhuma vez do valor dele, porque isso era muito bom sinal. Mas o que me interessa, e eu, tu sabes isto, não é o valor eh, monetário e financeiro dele. Isso é mais para a SAD, para quem gera o clube, que tem que te tomar conta disso. O que, o que me interessa é o valor qualitativo dele no campo, o valor desportivo. E aí, eu, eu, como eu escrevi, eu nunca optaria por este perfil. Oh, Mas...
0: Deixa-me deixa interromper-te então para te perguntar. Sendo perfis diferentes, ok... Lá está, partindo do, 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 daquela ideia inicial, partir à descoberta, ok? Sendo perfis diferentes, hum, será que isto vai influenciar o nosso estilo de jogo?
1: Vai, vai influenciar Quero uma saída de bola, Quero, un... Olha, eu digo assim, de repente. Eu acho que a nossa saída de bola vai piorar um bocadinho, pelo lado esquerdo, que era onde era mais forte, porque se tu pensares em António Silva, Otamendi, Bah não eram três jogadores muito fortes na saída de bola, mas o Grimaldo era. Aliás, muitas vezes tinhas, tinhas dificuldades em sair e era pelo Grimaldo, que é um jogador de finta curta, é um jogador que tem muito passe, é um jogador que faz que, que associa muito bem com os médios e tu tinhas isso e eu acho que vais perder um bocado isso. Por outro lado, se jogares em transição, coisa que o Benfica não faz muito, mas em jogos grandes pode acontecer, em transição este gajo é muito mais, é superior ao Grimaldo. É um jogador velocíssimo, com uma capacidade atlética impressionante, é fisicamente, a fisicalidade dele é brutal, é um jogador de vai e vem é, um, é, o, olha, é o chamado segundo bar, não é? Tens um bar à direita e agora vais ter um segundo bar à esquerda, e depois, naqueles jogos, e isso para mim é, é o ponto de divulgação eu,
0: eu fiz esta pergunta porque é uma, eu já apanhei e apanhei essa crítica. Crítica, não, esse ponto no, no Twitter, uh, pá, mas também temos que dar o mérito ao, 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 ao Roger Schmidt. Ele se vai buscar, que se sabe que são atletas com características diferentes, ou perfis diferentes, como quiserem, um, ele, melhor que ninguém, saberá porque é que quer um atleta com essas características, não?
1: E, oh, Sérgio, eu, eu, apesar de não concordar, ou melhor, eu achar que uma solução diferente, para mais parecer com o Rimalda, era melhor para o nosso modelo e dinâmica de jogo, compreendo perfeitamente o que é que o Roger Smith vai fazer. O Roger Smith, o que é que nós falamos aqui? O Benfica joga sem extremos, certo? Joga com interiores... Chama-se Fred, uh, João Mário, vai chamar-se Di Maria, vai chamar-se Neres, pode chamar-se Gonçalo Guedes, jogadores que jogam nas aulas, mas muito mais por dentro. E o que é que vai permitir ter Zumbá e um Juracek? Porque, na minha opinião, Juracek vai ser titular. Eu sei que se fala muito Juracek-Ristich, um jogador que vem por esta quantia, vem com este investimento forte do Benfica, não vem para ser suplente. A ideia do treinador é ele ser o número um, sendo que o Ristich ser o número dois, podendo lutar, obviamente, pelo lugar. Vai abrir o campo. Tu vais ter duas balas, digamos assim, a, a poder chegar à linha de fundo para cruzamento. Agora, só que são duas balas que precisam de espaço. E, e, e agora aí, o segredo é, mudar -se a dinâmica do jogo. Enquanto que o Grimaldi, em espaço curto, consegue, enco, enco, consegue encontrar esse, esse espaço, em futebol curto, em futebol associativo, um jogador como o que precisa de mais campo aberto. E tu vais ter que criar, nesse jogo interior, tabelas ou, ou pronto, vais ter que trocar ali a bola para depois variar o jogo ou uma bola nas costas do lateral contrário para o ir, Irasseco entrar. Isto no futebol apoiado, no futebol de ataque organizado em que o Benfica vai passar a maior parte do tempo em Portugal. E isso para mim é grande dúvida. Como é que o Irasseco ir vai ser uma mais-valia para nós em ataque organizado? Sendo que do outro lado tinhas um Bá, mas daquele lado tinhas um Grimaldo que fazia um equilíbrio, ou seja, um mais futebol apoiado que permitia que a outra equipa fosse Pressionasse mais o lado do Grimaldo para depois tu meteres muitas vezes, como acontecia, a bola no bar. Agora, desta vez, tu vais ter ali um, digamos, um quinteto a trocar a bola e a, e a pôr bolas, quer do lado esquerdo, quer do lado direito, para a entrada dos dois laterais. O nosso jogo vai mudar um bocadinho nesse sentido. E é por aí que, que te digo. Agora, por exemplo, equipas como o como Porto, por exemplo, ou outros. Então,
0: o, 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 o Benfica, uh, o, o, o PSV do Roger não era muito mais. Não se vais assemelhar muito mais ao que será o Benfica nesta época?
1: Certo, certo. é, é, é Tem um bocadinho mais por aí, certo. É mais parecido com o que o Benfica vai ter na próxima época. Concordo, concordo com, com essa ideia. Agora a questão é, nós estávamos muito habituados e tinha resultado completamente. Ou seja, e também é o que eu te digo, arranjar um jogador parecido com o Grimal é muito complicado. Agora, mudar a dinâmica do jogo, por exemplo, eu vou dar um exemplo na, na saída de bola. Temos um Iuracek que tem menos qualidade que o Grimal na saída de bola. O que é que vais ter que fazer, se calhar, mais vezes? O Coxo vai baixar. O João Neves vai ter que baixar. Por exemplo, estou a dar dois jogadores. Imagina que jogas com um Fred à frente. Vai ter que baixar. E o Fred também não é tão forte nessa ideia. Mas um Coxo e um João Neves vão ter que baixar ainda mais para te dar melhor saída de bola frente a equipas que pressionem mais alto. ok E por aí é alguma das dúvidas. É a saída de bola, é no ataque organizado e na transição. Na transição eu acho que vamos melhorar. Melhorar no sentido de Isto... tens aqui um jogador que faz o campo inteiro muito mais facilmente que o Grimaldo. É um jogador mais veloz, um jogador mais intenso, um jogador atleticamente muito mais robusto. E depois tens outra coisa que vamos melhorar em relação ao Grimaldo. É a recuperação defensiva. Tu achas jogador...
0: João, deixa-me só uh, quebrar-te o raciocínio para te fazer uma pergunta. Se Grimaldo, porventura, não tem estado no plantel isto é um cedo, não é? Uh, do, do plantel do ano, do ano passado, nós provavelmente teríamos ido buscar um uh, lateral parecido ao Bá. Que neste caso...
1: Certo, 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 sim. Ou seja,
0: o Roger teve que, adap teve que se adaptar à presença também do Grimaldi e teve que... Exatamente,
1: exatamente. Uh, né? Porque assim, o, o Roger se calhar tinha uma ideia, podia ter uma ideia como agora se calhar tem. A ideia dele inicial era diferente... Mas olhou para, para a equipa, viu um jogador da qualidade do Grimaldo okay. e percebeu que o Grimaldo lhe poderia trazer dinâmicas muito boas à equipa. Mas eu continuo okay. a acreditar que isto, isto é assim. Num ano o treinador pode ter, uma não é uma forma de jogar diferente, mas pode ter nuances diferentes. Perceber que se calhar acreditar, mais isto, acreditar que um jogador como o Eurasek Pode na mesma ser uma mais-valia para o seu modelo Com dinâmicas diferentes E eu acho que é isto que o Roger Smith acredita Eu tenho as minhas dúvidas Por causa disto que, que, te, que, que acabei de dizer A questão da saída de bola é difícil A questão da, do ataque organizado pode ser mais complicado Onde o Grimaldo era muito mais criativo Era um, um Grimaldo que saía de uma finta curta Este jogador precisa de muito mais espaço Para fazer uma, uma, uma finta Mas vou estar aqui dois exemplos onde é mais criativa A por questão exemplo,
0: do nós, nós... pronto, Se calhar vou, vou tocar nesse ponto mas nós quando falamos em defesa esquerda, defesa direito, hum, pá, o, o, a, cena, a, cena, a cena diz tudo, não é? Defesa, nós, o, o principal objetivo Sim. é que eles te defendam. Não achas que aqui ficamos um bocadinho mais bem servidos?
1: Vais, vais ficar um bocadinho mais bem servido no, na, na defesa posicional. E o que é que eu quero dizer com isto? E na recuperação defensiva. É um jogador que após perda de bola consegue fazer com mais velocidade a recuperação para o seu lugar, para a sua posição. E depois é um jogador que no duelo é mais competente que o Grimaldo. Não é que seja um jogador muito competente, eu já explico porquê também, mas é um jogador mais competente. Porque fisicamente, por exemplo, no ombro a ombro é muito mais potente, no jogo aéreo é mais alto e, e, e consegue ganhar muito mais duelos, aí vais, vais melhorar. Onde é que eu acho que é o. isto tudo para chegar a uma coisa que é Onde é que eu acho que é o ponto mais débil, e por isso é que eu tenho muita um ponto de interrogação gigante nesta contratação? Um ponto de interrogação, porque isto aqui, o futebol não é 8 nem 80, isto não é preto nem branco, há o cinzento, e dentro do cinzento há, há, há várias nuances. E eu ponho um cinzento nesta contratação porque Porque é um jogador que tem muita dificuldade de percepcionar os momentos do jogo. E o que é que eu quero dizer com isto? Imagina, o WiFi é uma equipa que pressiona muito, certo? É uma equipa que após perda de bola pressiona. E tem que ser todos os jogadores a fazerem isso. Se um jogador é um falha... Em bloco, não é? Se um jogador, em bloco, se um jogador falha, pode com, comprometer o trabalho de todos. E este jogador é um jogador que tem muitas dificuldades em percepcionar esse momento. Os timings de conter, de pressionar, de, de ir ao jogador ou não... É, 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 tem muitas dificuldades e eu acho que é aí, é aí quando o Roger Smith vai ter que trabalhar mais com ele é ele perceber o que é que é o futebol porque na República Checa com todo respeito é um futebol muito mais rudimentar e ele se errar não tem Sim,
0: nota-se que
1: o também tem um bocadinho tem encaixar, não né? Mas eu acho que este jogador ainda tem mais dificuldades nesse aspecto. Ou seja, imagina, eu vi vários momentos, lá está no jogo, olha, por exemplo, ele leva amarelo no jogo com o Cluj e no jogo com o Sivasspor. são dois jogos de Conference League, pronto, não é um nível de top, mas é um nível europeu já bem engraçado com o Slavia de Praga. E eu percebi logo, ele tem ali dificuldades de, de ir ao lance, imagina, vai, vai muitas vezes de primeira, é comido e depois tenta com a, com a sua. Com a sua Fisicalidade, a, a recuperação defensiva. Mas muitas vezes já não é possível. Enquanto que no Campeonato Checo é mais fácil recuperar, porque os jogadores têm menos qualidade, com um jogador mais inteligente, com um jogador mais capaz tecnicamente, ele vai sofrer bastante. E é, eu acho que é aí onde o Roger Smith tem que trabalhar muito mais. Que é a questão da orientação, da percepção dos lances. O que, o que fazer em determinado momento. Não é uma questão muitas vezes de posicionamento, porque eu acho que às vezes, em, em várias situações, eu vi o bem colocado, é... A bola aproxima-se do seu lugar. Mas, mas, bola mas, está mas, é um
0: atleta, mas é um atleta novo ainda, não
1: é? Certo, é isso. É um, é, é, e entrar por aí, um, um atleta que tem 22 anos. E olha, deixa-me dizer que era, era mesmo. Era, ainda bem que dá essa deixa, que é importantíssimo. Que eu até escrevi isso no, no retomar do Twitter. Que eu vejo muito pouca gente falar disso. E ele, eu até te vou aqui buscar o nome do clube, que eu opá, não sei o nome dos clubes uh, checos, uh, Ah, eu, eu,
0: eu domino, diz-me lá o que é que quer é saber, o Boleslav <risos> ou o Prostejó.
1: É isso, pronto. Ele, ele faz a, a formação dele no clube lá perto da cidade dele, uh, tem, esse tem um nome assim também estranho, que é o Dolny Nersi, pois passa para o Slovka, Slov Slovaco durante algumas épocas, cinco, seis épocas, passa para o Brno, onde faz a principal zona de formação dele. E depois do, do, do Bernot, uh, uh, vai ah, em 2000, 2001, 2000, 2021, 2022, passa para o Bladá Boleslav, onde tem um treinador, que, e ele até aí era extremo, era médio, ok? ou seja, ele tem características muito mais ofensivas. Até chegou, e eu já, eu já percebi isso do que li, que chegou a jogar, até a jogar muitas vezes a número 10, a médio mais ofensivo. Jogar no okay. lado esquerdo, mas Havia, também...
0: aqui, havia aqui uma havia aqui malta no Cheta a referir a, a essa tal polivalência também.
1: Polivalência? Eu não teria polivalência. Eu diria, eu, diria, eu diria de duas formas. Com isso, tu percebes que ele é um defesa que tem muito poucos anos. Ou seja, em 2021, estamos a falar de dois anos como defesa. Ele tem muito pouca no... poucas noções defensivas. Apesar de que a sua... Lá a sua dimensão física o ajuda muito a recuperar, a encostar nas defesas, a ganhar duelos. Ele tem pouca percepção dos lances. Porquê? Porque tem muito poucos anos, não fez uma formação toda à defesa esquerda. Ele partiu de médio para trás. E isto demora a ter todos os argumentos possíveis para ser um bom defesa esquerda. Por isso é que eu te digo as pessoas dizem assim, vamos ter um defesa esquerdo. Eu tenho as minhas dúvidas, porque ele também é ofensivo. Não é um jogador a que fica ali imagina olha vou dar um exemplo o, o, estamos a falar do Nuno Valente por exemplo do, do Porto Mourinho era um jogador que ficava mais não era um, era um jogador ia é pela certinha é um jogador defensivo é, fazia fechava muito bem o, o jogo interior era um jogador certinho no passe este jogador tem mais dificuldades é um jogador mais incerto no passe tem uma capacidade de passe mais duvidosa é, é, no, no primeiro segundo toque Muitas vezes tem que ser apertado e vai ter essas dificuldades e tem que melhorar muito nisso. E sem bola. Por exemplo, a bola cai no, num jogador à frente dele e ele não tem que ir de primeira. Tem que fazer às vezes uma contenção. E eu vi muitos momentos nos jogos em que ele teve essas dificuldades, em perceber o que fazer a cada momento. E por isso, dois anos, dois anos como defesa esquerda é muito pouco, e ainda por cima, num nível, estamos a falar do Boleslava e depois foi para o Slavia de Praga, onde está há um ano e meio, ok? Só tem um ano e meio de Slavia de Praga, que é do, dos melhores clubes uh, da Checa, do, do seu país. E, portanto, ele agora vai ter a primeira experiência fora do seu país. Tudo uhum. isto vai ser um bocadinho novo para ele. Por isso, por isso é que eu digo, ele vai, é, vai ser um jogador muito preciso muito para a época, para perceber o modelo do Roger Smith, se enquadrar... Uh, e ter jogos difíceis, porque é muito importante jogar contra o Celta de Vigo uh, contra o Sol de Tantana agora uh, contra o Feyenoord, é muito importante ter jogos difíceis agora na pré-época onde pode errar onde é-lhe permitido errar e ele corrigir esses erros porque é. se ele não corrige, vamos, vamos, podemos ter ali um problema na, 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 na ala esquerda, onde pá, a, a, a nível de jogo aéreo melhoramos, a nível de defender o, normalmente a, a, a zona entre o o central e o lateral, ele fecha melhor que o Grimaldo, ele recupera melhor que o Grimaldo, mas há uma coisa importantíssima, e eu gosto muito dos jogadores inteligentes, que percebam o jogo, que saibam o que fazer a cada momento, e ele tem muitas dificuldades nesse tipo de abordagem.
0: João, deixa-me só agradecer aqui ao Pedro Zagalo. E ao Pedro uh, Pina Pela contribuição Sendo que o, o Pina deixa-te aqui uma pergunta Ainda sobre Grimaldo Se quiseres responder, se quiseres depois deixar para o fim Uma pergunta para o João Essa análise do Grimaldo é pré ou pós Enzo Um abraço
1: Análise do Grimaldo qual aquela, análise?
0: Aquela que tava, estavas a, a falar ainda há, ali há bocado, mas deixamos isto... Eu, para eu mim, deixo...
1: ou seja, eu respondo rápido. O Grimaldo para mim, foi o melhor jogador da última época. Eu disse eu aqui várias vezes, não, não mudo por ele ter ido embora para o Bayer Leverkusen. O Grimaldo é um, é um super lateral esquerdo, se enquadra perfeitamente no nosso modelo e no nosso campeonato. Atenção que vai sofrer, e digo já aqui, sem qualquer problema, vai sofrer no Leverkusen, porque onde é preciso defender melhor, onde é, onde é um jogo mais físico, e onde ele se sente muito, com muito mais dificuldades. E, portanto, se virem alguns lances do Grimalda aí, em é chamada enterrar até dificuldades, vai acontecer porque é uma liga muito mais competitiva. Está a chegar a um patamar superior. E quem sabe não terá algumas saudades do Tugão onde é mais fácil ser um Alex um... Um lateral médio ala esquerda, como com muitas vezes com os pés no número 10.
0: João, fazendo aqui uma, dando aqui uma pequena ajudinha ao oh André, onde é, que tu, onde é que dá para ver os jogos? Até alguma plataforma que onde possas é, há, ver há os jogos Instat, completos?
1: Há o Ice Scout, há essas plataformas que, pronto, se tiveres alguém conhecido que tenha acesso a essas plataformas, é possível ver o, os jogos. E, e é, é por aí que eu recorro muitas vezes, porque assim. Uh, não tenho nada contra, por isso é que eu digo, ver vídeos é, é, é bom, é perceber o que é que é o jogador. Agora, muitas vezes os vídeos levam-se só para as coisas positivas e eu gosto de ver as abordagens no, no global. Como te disse aqui, como escrevi, eu vejo as coisas positivas que tem o Iuracek, vejo as coisas negativas que tem o Iuracek. Faz uma análise geral. Pode estar certa, pode estar errada, depois vamos ver ao longo da época. Eu quero eh, que as minhas dúvidas sejam dissipadas o mais rapidamente possível e o Iuracek seja um bar à esquerda. Quem madeira que seja. Agora, eu penso muito mais na, na questão de dinâmica coletiva e queria um jogador e eu sou sincero aqui porque antes, antes do, dos jogos é que é fácil é, é mais difícil fazer a, 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 prognósticos. E Eu queria um jogador de, de outras características, mas percebem perfeitamente o que é que o Roger Smith quer com isto.
0: A malta do chat tem que perceber que uh, não, não há jogadores perfeitos, todos os jogadores têm. Isso, isso, isso. Epá,
1: Acabei de dizer aqui várias dificuldades uh, que o Nemmal tinha. Pronto, e nós,
0: nós aqui, o que, o que tentamos fazer é tentar uh, trazer até vocês uh, não é só os highlights do YouTube. Não, onde é que o atleta pode melhorar? De que forma é que pode encaixar? Porque isto, um gajo vai ver os highlights do YouTube. De um minuto ou dois. Pá, ninguém está a pôr um crucifixo no homem. Nada disso. Esperamos nós que ele seja mega caracão. Isso é o que nós queremos. E que o Roger faça um excelente trabalho. Portanto, a malta que vem para aqui destilar ódio, que saiba já que não é bem-vinda sequer, pá, pode, pá, não, não percam um tempo com isso, mano. O que nós estamos aqui a tentar fazer é prós e contras. Sempre. Ok? De que forma é que... Como é que o Roger pode trabalhar como é que ele pode vir a encaixar? Será que vem mesmo para ser titular? Ristic não terá uma palavra a dizer. Epá, nós estamos a tentar fazer-vos pensar também. É só isso. É uma discussão. Infelizmente, só podemos... Estou aqui, eu e o João. Epá, mas é uma, uma discussão que tentamos que se, se seja abrangente. Epá, dentro do possível. Se não estão disponíveis para isso, mano. Está-se bem é mesmo. Estamos aí. João, vamos oh, lá.
1: Deixa-me só dizer mais uma coisinha em relação ao, ao, ao Ioracek. Capacidade de cruzamento, lá está, em comparação com o Grimaldo, para mim tem melhor qualidade de cruzamento. E o que é que eu quero dizer com isto? Ele tem uma tendência de fazer demasiados cruzamentos, porque é um jogador, lá é unidimensional, é muito de empurrar a bola para, para o pé mais forte, para o pé esquerdo e cruza. Não é um jogador que vai para cima, não é um jogador que se associa com os colegas, que faz tabelas, é um jogador muito simples nisso. Por isso é que eu disse que é um processo simples. Agora, quando tem eh, espaço para o cruzamento, coloca muito bem a bola entre o, entre o chamado espaço morto e o melhor espaço para, para fazer golos, que é entre o guarda-redes e a linha defensiva contrária. Ele mete a bola muito bem tensa aí. Aliás, é, foi a melhor época dele, a última, com 11 assistências no, no Slavia de Praga. Até fez dois golos. Não há um jogador que tenha muitas ações dentro da área. Lá está, outra diferença em relação ao Grimaldo. O Grimaldo aparecia muitas vezes dentro da área. Tinha
0: muita chegada à área, é
1: nestas combinações, este é um jogador muito mais exterior. É um jogador muito mais de cruzamento.
0: Nós, temos que, nós falamos do Grimaldo porque
1: foi o, é o último defesa-esquerdo e provavelmente um é dos melhores dos conseguirem... últimos anos. E,
0: pá, e temos que ter aqui um termo de comparação. Eu pergunto sempre ao João. Pá, João, então se... Eu até perguntava ao, ao Rui, em tempos. Até lhe perguntava. Então, se tivéssemos que escolher um atleta que tivesse passado no clube que se enquadrasse nestas características, quem é que tu escolherias? Pá, isto faz parte. É mesmo assim. João, não querendo quebrar o teu raciocínio, aproveitando aqui o Gonçalo, o nosso amigo Gonçalo, hum, achas que um segundo avançado, 10, com outro perfil, pode ser o segredo para os espaços curtos e a dinâmica de, de meio em ataque posicional? Bom.
1: Olha, lá está. Por isso é que eu aqui, quando estávamos a falar na altura com o Picado e com o Tiberio, na questão do jogador atrás do avançado, eu penso muito no Neres. É um bocadinho por isso. É um jogador, de um abre-latas no sentido de espaço curto, consegue definir e encontrar os melhores espaços de forma natural. É um jogador, nisso, muito melhor que o Rafa. Não estou aqui com, com isto. O Rafa é outro jogador lá está, da transição. É um jogador muito mais parecido com o Juracek, no sentido de esticar o jogo. O Juracek é um jogador que estica o jogo. O Juracek é daqueles jogadores que estão-te a pressionar e ele vai para o campo aberto e consegue chegar à linha de fundo facilmente, porque é uma besta física mesmo. Agora, isso que o, que o Gonçalo estava a dizer, e muito bem, é o tal, o tal quinteto que eu falo atrás do avançado, e, e até te digo uma coisa, até podia ter um sexteto, se o avançado não fosse o Gonçalo Ramos. Imagina só um jogador que até está muito agora na, em voga, que tu até há, há, há uns tempos falaste nele, o João Félix. Que eu, hoje em dia, até te falo, eu acho que o João Félix era mais posição 9. As pessoas falam na 9,5 e eu falo na posição 9. Posição de avançado, mas não um avançado de área, ok? Um avançado com outro tipo de características. Olha, o Zahavi fazia muito isso no PSV do, do Roger Smith. Saía muito da área. Vamos imaginar. Imagina que o João Félix estava no lugar do Ramos, com o quinteto atrás. Sei lá, imagina. Di Maria, Fred, Neres, eh, Coxo e João Neves. E esse quinteto, com o trabalho que vai fazer, com a qualidade técnica que tem em espaço curto, a encontrar espaço, pode... Obrigar a equipa contrária a fechar mais dentro e abrir os tais espaços exteriores para entrarem o Ba e o Iuracek. E é aí que o Iuracek tem que perceber que é assim. O Benfica não pode ter dois laterais constantemente em cima da área, ok? Obviamente há jogos mais específicos e se a perder num risco maior, sim, mas quando o Ba sobe, e lá está, é percepção desses momentos, o Iuracek tem que ficar. É isso, é um exemplo de momentos mas, não, mas em que o Uraça que mas é, compreender.
0: Mas, é mas é perfeitamente normal, tendo em conta aquilo que tu partilhaste aqui, que é, não é um miúdo de conformação na uh, defesa. Na posição, é isso, é isso, exatamente. E, e é óbvio que, principalmente agora, nível top, um, se notem algumas falhas. Isso é perfeitamente normal. E, ou
1: seja, deixa-me só dizer-te uma coisa. E o que eu gosto, de que eu gosto sempre aqui um bocadinho o campo pessoal do que li, Atenção, do que porque eu não, eu não sou amigo do Iudacek. <risos> não. Nem da família do Iudacek. Do que ele há três anos atrás queria sair do futebol. Ou seja, estamos a falar de três anos só. É um jogador que teve muitas dificuldades em entrar no mundo do futebol. Eh, entre aspas, dizia-lhe que não tinha muita qualidade. Por isso é que ele, e agora disse, estou quase a viver um sonho. Em tão pouco tempo, passei de um clube. Estamos a falar aqui do Bernou e do, do Proté Jovem disse, disse a isso... segunda divisão checa. Okay? ok ele passou para o Mladá Boleslav que é um, um clube de meio da tabela e depois para o ver de Praga e num ano e meio já está no Benfica ok e isto é um, uma trajetória muito, exenção... yeah. muito meteórica e estamos a falar de uma exceção de média esquerda para defesa esquerda olha vou dar um exemplo aqui que aconteceu o Miguel Pode ser um Miguel, não estou a dizer que é um Miguel, ok? No sentido de, ele era extremo no da Amadora, certo? Até vimos alguns golos bonitos dele, até me lembro de um, um Benfica, brutal e não sei o quê. Um jogador, tu dizia assim, opá, é um extremo, um extremo, mas é um extremo curto. Veio para o lateral e isso, que hoje em dia, ainda hoje nos lembramos das grandes arrancadas do Miguel, que era um jogador físico, conseguia chegar, pronto. E este jogador tem uma trajetória idêntica. Vem da frente, de jogar muito mais que um extremo, mas era curto. E porquê que todos os treinadores diziam, pá, és curto, não és um extremo, pá, nada de especial, não és um, pá, és um jogador normal, digamos assim. E foi o tal, eu agora estou a procurar o Karel, Karel Jarolin, do lado do tal lá da Boleslav, que percebeu, ele já creio que já treinou até a seleção checa, ou, ou seleções checas de formação, o Juracek também teve na chuva 17, no chuva 19, no chuva 21, e disse ao Juracek, pronto, agora vais passar para a defesa esquerda. E em seis meses ele estava no Slavia de Praga. Ele não durou seis meses nesta equipa. Ou seja, foi um bocadinho... A Enzo né? Rap... tipo, jogou muito bem e o Slavia de Praga, que é um dos melhores clubes lá da Chequia, pegou nele e lá está. E num ano e meio partiu a loiça toda naquele contexto. Atenção, é um contexto mais fraco que o campeonato português, sem qualquer dúvida, mas é um jogador que se destacou e que eh, já teve a tua transferência e que o Benfica pagou bem por um jogador da, da, da sua qualidade. E, e por isso, é, é isto que eu, que eu trago aqui, que é um jogador que há dois anos era médio esquerdo e há três anos pensava em abandonar o futebol. Reparem no que é, que é o futebol hoje em dia. Isto é um exemplo para, também para os nossos jovens. ok Muitas vezes tu és extremo-direito e não me das nada, se calhar pensares em ser um lateral-direito, pode-te acontecer. Estás e... a falar de
0: alguma adaptação que possa vir a surgir este ano, <risos> não é? Não...
1: <risos> Não sei, eu, eu, não sei, não sei já aqui disse no, no, no outro programa dei essa sugest sugestão, não, sugestão não. essa ideia, digamos que às vezes é melhor um teste com um extremo direito para o lateral direito do que propriamente um central para o lateral direito mas isso é só um teste, eu não estou a dizer que vá dar mas gostava de ver isso testado, porque assim, se é para época se é para alguma coisa, também é para isso e nunca se sabe o que é que pode vir ali
0: João, e estamos-nos a esquecer também dos Restitos, não é?
1: Não, não estamos a esquecer do Ristitz. Porquê? O Ristitz é um jogador, lá está, mais cerebral, não é um jogador tanto esticão. É um jogador com diferenças para o Grimald, ok mas é um jogador de... pé de, de, Tu vês qualidade no pé, uma potência de remate muito boa. É um, é um, tu, em pequenos pormenores, vês logo que o Ristitz tem qualidade. O problema do Ristitz, como se viu na época passada, está aqui. ok Roger Smith é... Já se percebeu isso? Diz-te uh, como jogas. Dependendo do que tu treinas. É um bocadinho isto, ok? Se não treinas bem, meu amigo, não vais jogar bem. E é um boca... eu acredito que, o... que a cabeça do Ristich era chegar aqui e achar que dava uns toques na bola e pronto, tinha o seu lugar assegurado, seja na convocatória, e ia jogando. pareceu me esta mentalidade do Ristich. Cedo percebeu que não. Nem lhe deu ali, ali algumas oportunidades. Rio Ave, Caldas, Estoril, foi entrando. Mas depois... Às vezes não ia ao banco e tinha as três centrais no banco. E, quando ia ao banco, raramente punha os pés no campo. E, portanto, a minha, e aí também fica a minha estranheza, do risco de descontinuar. Quero acreditar que houve uma conversa séria, tal como aconteceu há um ano. Feito lembras, há um ano nós queríamos todos o Grimaldo fora do Benfica. Eu não posso esquecer que há dois, não é? O Grimaldo, Passos Ferreira, aconteceu aquilo e tal e aquilo outro, e toda a gente queria ver o Grimaldo. E o que é que aconteceu? Uma conversa do treinador, acreditando no jogador, e acredito que a estrutura, obviamente, esteja de acordo com isso, e o Grimaldo partiu para a melhor época da carreira dele. Aqui, também terá que haver uma... Ou houve, de certeza, uma conversa com o Ristides. nós continuamos a acreditar no teu valor, mas a tua mentalidade, a tua, o teu rendimento no treino, tem que subir. Ou seja, quase uma derradeira aposta dele. E é isso, se o Ristides treinar bem, e eu, atenção, vamos dizer assim, ah, já sei que vem. E tu não vês os treinos? Não. Mas eu sei que o Ristiti não, não é uma pessoa que treine muito bem. Ok? E por isso o, o Roger Smith teve muitas dificuldades em apostar nele. Porque ele gosta dele. A qualidade intrínseca de futebol, ele gosta dele. Se ele melhorar nesses aspectos, o Ristitos será um jogador que vai lutar pelo Irasek. Se me perguntas a mim. Pois era isso ti,
0: que eu ia te perguntar. Quem é que parte quem para a frente?
1: E eu, na minha opinião, pelo investimento e. Por aquilo que te falei de alargar o jogo, se a dinâmica é essa, eu acho que o Iurasek é o jogador que vai partir à frente. Se me perguntas a mim, neste momento, qual é dos dois o melhor, e para mim, mesmo assim, é o Iurasek, mas não por muito. É um jogador, são jogadores equilibrados com características di distintas, ok? Agora, o Iurasek é um jogador que vai dar mais nas vistas. É um jogador que é uma besta. É um jogador que é um cavalo, não é? Agora, o Riz é um jogador mais de pé, mais Grimaldo, mais... Lá está, mais, mais, Grimaldi, mais de criativo, de toque na bola não é tanto um cavalo de corrida
0: João e esta não, tu há, falaste... não há
1: receitas mágicas não há receitas perfeitas é de acordo com o teu modelo vai pedir e as dinâmicas vão se alterar eu acho que o Roger Smith com a dinâmica que se vai alterar o Juracek é aquele que encaixa melhor na função de lateral esquerdo que o treinador alemão pede
0: João, tu falaste também aí no um, aspecto mental, uh, tu achas que esta conversa toda que tem inundado aqui as hostes benfiquistas sobre o valor, valor dos 14 paus, um, pode vir a pesar também na cabeça do atleta ou, ou, ou achas que...
1: Claro, há sempre, é assim, em tempos de um miúdo de 22 anos que, como te disse, há 3 anos que Pensou em se calhar abandonar o futebol e uma gestão tão teórica. Obviamente, eu acho, acredito que vai abanar um bocadinho no sentido de pá. Este clube investiu muito em mim, este clube fez um esforço brutal e eu vou ter que responder às expectativas. Ok, e já sabemos como é que é o tribunal da luz, né? Uh, um, dois, três jogos que não corra bem, e ainda por cima, o nosso primeiro jogo é logo a abrir com, com um adversário direto, o nosso grande adversário direto e na conquista de um título, pode-se queimar logo um jogador agora. Roger Smith, eu acho que o vai defender sempre, porque é uma aposta dele, e aqui podemos ir para aí também, mas eu não dou eu... por
0: garantido, sabes, João, eu não dou por garantido, hum, eu não dou por garantido que hum, entre de início. Certo? eu percebo perfeitamente, isto tudo eu... depende, de, era daquilo de que estavas a referir. Imagina que agora o ristico te saca pá, um princípio da época brutal. Certo, Porque ele tem toque de bola, foi aquilo que estavas a dizer, ele tem toque de bola, ele sabe o que, é que está a fazer. Não, não
1: sabe, sabe, não, não tem princípios, tem muito mais escola de futebol que o Jurassic. Atenção, o, 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 o Ristich é um jogador que compreende muito melhor o jogo, sem qualquer dúvida, não está, não é inquestionável. Agora, se o, o, o Roger Smith queria tanto este jogador, e eu sei que ele queria tanto, fez um esforço, pediu um esforço forte ao Benfica e à estrutura, como se vê, de 14 milhões. É porque o quero a titular, não acredito noutra hipótese. Agora, no começo, obviamente, e também vejo aqui o Roger Smith muito pela questão de merecimento. Se o Ristich explodir ou fizer grandes jogos na pré-época, pode ter a sua oportunidade. Eu acho que mais oportunidades para o Ristich depende mais do Ristich. ok? Mas não quero acha... que seja o titular da, da função.
0: João, mas tu não achas, pergunta aqui o João Santos, tu não achas um risco demasiado grande contratar numa aposta destas para a primeira opção? a precisar de tanto trabalho do treinador e uma supertaça tão exigente logo de início?
1: Acho, acho claramente acho, acho, acho não só pela supertaça também faz parte e é muito importante muitíssimo importante mesmo para o que possa ser o desenrolar da a época malta,
0: A malta está aqui a partilhar no chat e bem que o ano passado o Gilberto partiu à frente do A
1: Verdade sem qualquer dúvida tem tenho os problemas
0: de falar do Gilberto
1: Não, não, não tem qualquer problema Aliás, já, disse, já agradeci ao Renato Paiva <risos> Não, não, pronto pá, o, o Gilberto deu tudo o que tinha Não é jogador para o Benfica Obviamente não vou estar aqui a dizer o que, o que Sempre disse sobre o Gilberto uh, não, não é por aí, mas percebo essa questão O Roger Smith também optou pelo Gilberto Acho, que, na minha opinião, foi errado Mas de certeza que ele Tinha outros... Uh, Condimentos, no sentido de percebia outros dados no treino, que percebia que o Basca calhar não estaria pronto logo no início e pode acontecer o mesmo com o Iurasek. ele sentiu que o Iurasek é um jogador ainda perdido no modelo, na dinâmica e apostar numa, numa num jogador mais sólido que já esteja aqui há um ano que perceba como ele treina, como ele joga, morristides porque e às vezes mal, há... olha
0: nós temos o, o temos o, o, o caso dos bacalhauzinhos, não é?
1: Por exemplo, é, em que o sim, com
0: sim. Rui, em que o presidente veio, uh, veio, veio dizer que esperavam uh, contratações, como é que foi? Contratações em janeiro, sim, sim, uh,
1: mais, mais a longo prazo,
0: pá, aqui, mas, mas estava, eles estavam à espera que, percebes, que resultasse mas, ali mas no imagino, imediato. Do não é?
1: caso, o caso do, do Sheldon é muito diferente. Estamos a falar do um miúdo que ainda é Júnior, ok? Ele podia jogar no Campeonato Nacional de Júnior, é, é completamente diferente. Agora, mesmo neste não, caso, tô,
0: eu, eu, puxei, eu puxei o exemplo na questão de. Pá, primeira experiência fora, certo. Um, pá, um país diferente, futebol muito diferente, condições completamente diferentes, estou a dizer é nesse sentido.
1: Se bem que a cultura nórdica, é, a ruptura é muito maior para um país latino. Enquanto estiveres a jogar no, no, na República Checa, é mais fácil a adaptação. É um futebol mais próximo do nosso e até porque o Slávia de Praga, isto, isto, tem isto tem aqui uma coisa boa, que é, o Slavia de Praga passa a maior parte dos jogos, eu vi esse jogo com o Cluj e com o Sivassport, e, e não sei se posso futebol agora, até posso pedir procurar, mas o, teve muito tempo por cima desses clubes, e acredito que na República Checa o Slavia de Praga passa muito tempo por cima do, dos restantes clubes, tirando ali o derby de, o, com o Sparta. Portanto, ele está adaptado a isso, ou seja, é futebol em, no sentido uh, muito dominante, de uma equipa que esteja muito por cima no jogo, em muito ataque a passar também pelo lado dele, e aí creio que a adaptação será mais fácil ao nível do campeonato português, ou o Benfica faz isso. Agora, eu não quero voltar àquilo que disse, tenho as minhas dúvidas que o, a dinâmica do jogo consiga mudar algo bastante, bastante, não digo bastante, mas alguma coisa para poder explorar as potencialidades, as melhores potencialidades do Eurasect. Vamos ver o que é que vai acontecer Eu estou muito curioso para ver como é, ele, como é que ele Como é que ele irá Entrar na equipa Porque assim Um jogador que tem dificuldades Em percepcionar coisas como eu vi E coisas que são até Certas, certas coisas banais No futebol, às vezes uma, uma questão de contenção De espera Pelo adversário e não irá, ir de primeira num, Lá está E ainda aquilo que tu estavas a dizer É uma super taça com os jogadores ratos como tem o Porto, é complicado e, eu, e lá está, e porquê é que eu te digo assim eu levou, eu, nesse jogo com o Cluj e nesse jogo com o Silva Sport eu creio que na primeira parte não agora certeza ele levou amarelo nos dois jogos okay? ou seja, ficou logo cedo condicionado, condicionado. pronto e, e é uma dificuldade que ele tem não estou a dizer que é por isso ou é por aquilo, mas uh, estou a imaginar um jogo contra o Porto em que tenha que fazer uma falta cedo mesmo com a boa recuperação defensiva que tem e fica Temos logo o condicionado caso do a, não é? Certo, certo, é isso. É, é, é por aí. É, é, um, é, é um bocadinho o um modelo do bar. Eu acho que o Ba é melhor em determinadas situações, mas o Jurassic, como eu disse, é um bocadinho do Ba 2.0, e vamos ter aqui dois bás, ao contrário de ter um Ba e o chamado Grimaldo, um jogador mais eh, criativo, um jogador mais associativo. Por exemplo, eu acredito que um jogador como o Rafa, um jogador como o mesmo Mundi Maria, um coxo, gosto mais de jogar com este tipo de jogadores como o os jogadores de toque de bola o Jurasek é um jogador diferente veremos como é que... isto é muito importante estas dinâmicas, ok? É muito importante a integração que ele vai ter. Nós temos três jogadores que já vieram do Slavia de Praga e hoje até lia em qualquer lado que era o Sport Slavia e Benfica. O Musa veio de lá o, o Bá veio de lá e agora... que já, que já jogou com o Jurasek e serão elementos que se calhar serão preponderantes na integração dele, yeah. ok? Parece-me um miúdo, um bocadinho Uh, daquilo que vejo, assim, é só a minha percepção, um, um bocadinho no seu mundo, ok? E que será que tem que ser muito integrado na equipa para não ficar um bocado naquele uh, afastado, ah, digamos assim, que, da dinâmica coletiva.
0: Sabes que Bificuiche não perdoa. Bifuias até já foram descobrir que ele usou o mesmo fato de casamento e usou hoje na apresentação há maior clube com chalupas que este meu João, pergunta aqui o, o, o Tiago Ribeiro será que o facto de ter dois laterais com características diferentes que fazem jogar a equipa de maneiras diferentes não seria uma boa opção para desbloque, desbloquear situações mudando também o estilo de jogo?
1: Para determinados momentos do jogo, pode sim agora uh, uh, lá está tem que haver um equilíbrio, como em tudo apesar de termos dois laterais muito ofensivos e o Grimal não deixava de ser, só que era com características diferentes a, a dinâmica e a, e a complementariedade que tinha com os colegas era muito boa tu percebia, eles sabiam sempre o que o Grimal ia fazer em determinado momento aqui vão começar a conhecer o Juracek e vão perceber que o Juracek faz coisas completamente diferentes o Juracek faz o chamado campo grande, cola-se à linha, é um jogador de cruzamento tu vais ter que criar um futebol para puxar esse cruzamento. Para ele ter mais, potenci... mais oportunidades de puxar pelo cruzamento dele. Tal como o BAC. E, e O Bar às vezes até faz alguns, poucos, vai melhorando. Mas também faz alguns movimentos interiores. Este não. Este é muito de linha. Tu vais ter que trabalhar todo o teu jogo para exponenciar o melhor de cada jogador. E aqui o irá é que vai mudar muito comparativamente com o animal. Eu não estou a dizer que é melhor nem pior. Eu estou aqui a tentar colocar na, na mesa o que será mais difícil e o que será mais fácil. Eu acho que, por exemplo, o Benfica perde a bola e para recuperar em transição tens um Juracek é muito melhor que tens um Grimaldo. É um jogador que... um cavalo, é um jogador que chega muito mais rápido à área contrária. É um jogador que em recuperação defensiva é, tem mais qualidade. Vamos ver duelos aéreos, bolas paradas. Normalmente o que é que se tinha? O Grimaldo é um jogador... Ou se colocava num posto, ou se colocava Já, no
0: meio Não, mas alguém perguntava aqui, por exemplo, a nível de bolas paradas. A, a nível de, de o, comparação, o Ristich, Ristich é muito sénior, mais forte?
1: Eh, sim, bola parada. Ou seja, a ganhar o duelo. O, não, o,
0: não uh, tipo livre. Uh, ah, aqui... O
1: Ristich tem melhor tiro. Eu acho que o Juracek tem um potencial bom tiro, mas tem que ser muito trabalhado. Lá está, mais um aspecto. Ele não puxa muito a para atrás, como costuma dizer. E Eu dos poucos momentos que vi, até vi alguns jogos creio que até lá, lá está, no, no tal clube anterior ao Slavia de Praga, em que ele até livros bateu, ok? Estou a dizer uma fase muito quando ele era muito jovem, mas eu vi capacidade de bater livros e capacidade de remate E a luz é muito pouco. Não é. sei se é pouco trabalhado, mas tudo isto num jogador de 22 anos pode ser trabalhado.
0: Sim, mas é, com é. a quantidade de atletas também. Eu, eu percebi a, a pergunta, eu, eu fiz-te essa pergunta, porque vi aqui no chat... Já que estávamos aqui a comparar características, a verdade é que temos este ano, então temos um moleque de. Sim, sim. De batedores de bola parada, bate dois no do... bola parada.
1: Sim, quer da direita, quer da esquerda. Basta pensar em Cox, e de Maria e, e temos a, 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 dizer a, a história fechada. A minha questão aqui é na, nos cantos uh, contra nós, ok? Nós vamos melhorar aí com o que é um jogador mais alto, tem 1,83m, é um jogador robusto fisicamente, que salta bem. Não é um grande cabeceador, mas consegue ganhar muitos duelos uh, no jogo aéreo e isso pode ser importante. N mesmo na situação de fechar o meio, uma bola que vem para as costas, do central, do lado dele, ele tem que fechar e ganhar a bola aérea. Ele aí tem mais qualidade que o Grimaldo, que o Grimaldo por vezes até se esquecia. N não é um jogador com tanta propensão e até fisicamente é bem, como se vê, é muito pior, é mais baixo, menos robusto que o que sei
0: Mas, por exemplo, o Vítor, o Vítor Pimenta partilhar aqui que Uh,
1: uh, uh,
0: pá, com um atleta que, que custa este valor uh, no imediato uh, ao Benfica aos cofres do clube deveria, entre aspas render no imediato uh, eu também percebo aqui a opinião do Vitor. estás a ver? Não, Não eu, eu, ser...
1: eu, eu concordo exatamente, agora mas quem é que nos diz que não vai render? Eu tenho dúvidas. Não, não. Sim, sim,
0: sim. E... Já falámos aqui da questão da. De...
1: Acho que o investimento deste era para o jogador chegar, ver e vencer. Era muito por aí. Pronto, acho que é, sim. Estamos, é,
0: O João Santos diz aqui que estamos a pagar 14. É justo dizer que estamos a pagar 14 milhões por potencial.
1: E estamos a pagar 14 milhões por um bom jogador tem debilidades que podem ser trabalhadas. Eu diria-te assim. Não é um, na minha opinião, não é um potencial. Ele tem boas características, ok? Para eh, o nosso modelo, podem não ser as ideais, mas se alterar as dinâmicas, pode-se ver o melhor que ele tem, ok? Agora, que me digas assim, que é um jogador já feito, não é. E daí eu entendo a expressão potencial. Mas, é, é, é algo... A minha dúvida, a principal dúvida quanto ao ou Ioracek, é a capacidade de o Roger Smith trabalhar os momentos sem bola e com bola na percepção do, do, do jogo. Ou seja, perceber o que é que vai acontecer, antecipar movimentos. Sim,
0: mas okay. é, é, João, desculpa de voltar a este tema, outra vez ao, ao valor. A malta tem que perceber que o Benfica está num patamar, eu já disse isto uma vez na brincadeira, mas o Benfica está no Shark Tank. O Benfica está a com os tubarões. O Benfica, vai o Benfica não vai comprar barato lá nenhum. Só se encontrar, se chegar primeiro, é, uma é. pérola é Vai ser muito complicado. Pá. Vai deixa ser muito, muito complicado. Deixa-me deixa Não, é porque um eu vejo aqui muita a, a malta... A, pronto, já, já a malta a contrapor agora.
1: Eu, entendo, pá, já eu entendo, mas deixa-me só dizer alguma coisinha. Para além disso estás a dizer, o Benfica é um clube que é conhecido por vendas milionárias. João Félix, claro. que já não vamos aí... Enzo e Darwin, ok? Só aqui estamos a falar se calhar perto, ou, à volta de 300 ou mais de 300 milhões de euros, ok? Ou seja, os clubes sabem que o Benfica tem dinheiro. E, e se vocês fossem do outro clube vendedor, o que é que faziam ao Benfica? Fechavam ao máximo, certo? Sabiam que se vocês do outro lado tiverem uma pessoa que tem muito dinheiro, vocês numa negociação, o que é que fazem? Não vão dizer assim, olha, toma lá por 5 euros. Não, vão puxar 10, 15, 20, é. até ao máximo. Isto faz parte da negociação. E depois há uma coisa... O mercado de hoje em dia, as pessoas têm que perceber uma coisa, não é igual ao mercado de há um ano atrás. E vão-me dizer, há um bocadinho, estávamos a falar isto no nosso grupo, o, o picado e bem disse-nos, uh, uh, o Bago há um ano custou 8 ou 9 milhões, e agora este está a custar 14, mais a porcentagem do passe. E, e eu, eu digo, nem resposta a isso, quanto é que custava aquele avançado do Sporting, eu sei que veio da Premier League, vem do Coventry. Se calhar há um ano atrás custava... 12 milhões e agora vai custar 24. Não é só para nós que o mercado está louco. O mercado está louco para tudo. E há questões Arábias, há questões Américas, o mercado está completamente louco. Sim, valores... é, o que
0: diz, é o que diz aqui o Symmetry, que é o Benfica, é vítima do seu sucesso a vender. É, é pá, faz parte.
1: Tamb também, mas, mas mesmo o mercado no global, não é só o Benfica. Eu, eu, eu sei que, por exemplo, o Benfica tocou em laterais, em laterais, não é banais, mas laterais normais no mercado europeu e pediram-lhes à cabeça 25 milhões, ok? Estamos a falar de. não estamos a falar do topo, de topo, estamos a falar de, de média, até clubes que nós confrontamos na Liga dos Campeões, na, na última Liga dos Campeões. E portanto, e, e está assim o mercado. O, agora, se nós vamos.
0: Desculpem lá, João. E nós a malta, ou, ou às vezes é burra, desculpem lá, ou, então ou então vem mesmo só para estabilizar. Nós dissemos no início do, do, aqui do, do episódio, em direto, pá, se não viram, se não tiveram oportunidade de ver, antes de comentarem, puxem para trás, se fizerem favor. Isto de um jogador ser caro ou barato é tudo relativo. É relativo. O que é que é caro? O que é que é barato? Se chegar ao fim... Nós dissemos isto no início do programa. Se chegar ao fim nos ajudar, se, tivesse, se, tiver, se tiver dado um plus qualitativo à nossa equipa, se nos ajudou a conquistar o campeonato, Taça de Portugal, está Taça da Liga, chegar ao, aos quartos de final da Liga dos Campeões, é caro? Não, não é. Claro que não é.
1: Ou seja... E caro é o
0: meite, o meite da vida e não sei o quê. É óbvio. Agora, não, nós quando estamos a falar, estamos a abordar vários
1: e ne, ah, e tamo, várias cenas. E estamos a, a falar no dia 10 de julho, ok? E, e quando se diz assim, é caro é? Olhas para o mercado, o ficar alguma vez comprou um lateral de 14 milhões?
0: Não, Na mas já tô, a malta já está a comparar com, pá, com o Frederic. A, a malta vai lá a comparação. A malta, ah, vocês também disseram que era caro. Não, ninguém disse que era caro o é eu... e, e o Frederico não era não é desconhecido para mim, porque o tempo que eu tenho, eu, pá, ao fim de semana, eu não sou o João Nuno, ao fim de semana eu, pá, a horinha que eu tenho, vou ver que feminino. O João não, o João passa tem 10 televisões e vê tudo, pá, Eu não conheci o Frederick, é óbvio.
1: Não, é seja, mas o Frederick, antes, é. de entrar, antes de entrar no Benfica, eu, eu não sei se ele, é. era um jogador caro neste sentido, no valor. nós, nós Eu o conheci, e aliás falámos aqui sobre ele, até, claro. eu tenho as coisas escritas para depois não me dizerem que eu não escrevia, e tenho, posso ter razão, e não, não ter razão, é normal, faz parte da avaliação. Nós estamos a avaliar no dia 10 de Julho, que é o dia da contratação dele, ok perante o mercado que nos dita, olhamos para trás esquerdos, olhamos para trás direitos, para laterais, para a posição lateral. 14 milhões não é um valor alto para o um lateral? É, sim, senhor. É. Se no dia 14 de agosto do próximo ano, ou 14 de julho do próximo ano, o Iara sei que é um jogador caro ou não, veremos. É, a resposta está nele, está no Roger Smith, está na estrutura do futebol e está na dinâmica coletiva. Porque ele também, atenção, ele não é ele o único jogador no campo. Ele, ele faz parte de um coletivo. Se o coletivo Potenciar as melhores qualidades,
0: a malta, a malta está a comparar... E, e... João, desculpa, a malta tá, continua a fazer a cometer, a cometer este erro, está a comparar valor com o querquês, não são os mesmos valores, não sejam burros, meu.
1: Não, não e se... até porque não que... seja...
0: aquilo não é 14, 15, as coisas não é assim, meu. Não,
1: até porque se quisermos entrar no Querquês, não acho que, é um, não acho que seja importante. Não, sei não se é mas, que... mas eu
0: irrita-me isso, estás a dizer? Porque a malta, não, o que... ou o não o percebe? É uma
1: de... ah. O valor até pode não ser muito disparo. Do valor que o Benfica pagou pelo Eurasec. Agora, é, calma. O
0: valor direto.
1: O valor da, contra, da, da, transferência. da transferência. Agora, o que o jogador vai ganhar é muito diferente. E mais. E existe aqui uma coisa pelo meio, eu não estou a dizer que o Eurasec não recebeu. Se chama prémio de assinatura. E se calhar o pai do Querquês queria receber um prémio de assinatura muito alto que o Benfica não está disposto a pagar. Ok? Faz parte do. Não, mundo mas dos... o Benfica, se calhar.
0: Quer dizer, o Benfica não paga. João, posso, podemos, posso ir por aqui ou não? Podes, Quer podes. dizer, o Benfica não paga prémio de assinatura a um atleta como o Di Maria, porque o atleta não quis. E vou pagar um querquês da vida. Vocês também estão mas é malucos. Pronto, mas ou seja,
1: até podias pagar ao Carqueijo agora. Não, um, não, um valor, valor, um, não, um valor, não, valor,
0: um valor, um valor que não fosse do dentro claro. do normal. É isso, é isso Pronto. que eu estou a dizer, O seja,
1: jogador ó. ia receber durante o um mês o salário dele tinha que ser um valor de acordo com o estatuto dele. Pá, ele não pode ir. Ele, um tem estar, fixe, ele tem que estar. Ele tem que estar.
0: A meio da tabela. Ou, a da tabela ou.
1: Sim, estamos ou, a falar. De, nós nós contatámos o melhor jogador da divisão. Onde ele estava, ok? Claro. Carquez. Não podia ganhar o mesmo que o Cox, não é? o Partido é um Pronto. É isto que estamos aqui a falar. Marcelo. Sim,
0: por isso é que eu estou. Tô... João, eu só puxei esse assunto porque a malta estava a comparar. Um é 14 ou até 15. As coisas não são assim, não são lineares. O João já explicou isso no início do episódio, ok? Sim, sim. Pá, sim. Puxem.
1: E, pá, mais que a sério, sinceramente, eu percebo essa questão da, dos milhões, mas as pessoas, eu acho que nós somos adeptos, não somos financeiros, não, não somos gestores de, do Benfica. É importante o dinheiro? É. Mas vamos, vamos olhar um bocadinho mais para o campo. O que é que o jogador nos dá? Estamos aqui a falar sobre isso. Transmitam as vossas opiniões de, pá, o que é que acham do, do Iurasek? Acham que vai melhorar a nossa dinâmica coletiva? Acham que vamos ser melhores com o Iurasek ou piores ou piores é do pequeno o Grimaldo
0: Pronto, está aqui uma, uma tá aqui uma opinião Do Vitor Pimenta que eu até vou uh, Até vou partilhar contigo uh, É futebol E é, é para isso que tu, que tu também gostas de falar Está é de... aqui O, o Vitor Pimenta a dizer, por exemplo Eu tinha apostado no Fabiano Parisi do Empoli Sim, bom
1: jogador Pronto, está aqui o
0: Vitor Pimenta é um comentário ver. Alguém que viu o jogo, que vê jogos Ou que gosta de ver, ou seja o que for e tem aqui uma referência. Por exemplo, pá, opiniões, sim, sim. Man, é o que é. Sérgio, o Di Maria não teve prémio de assinatura? Não, não teve prémio de assinatura, Luís. Muito bem. Mas,
1: ou seja, a questão é, o Benfica, e eu falei isto no início, e estou sempre a falar disto, tem o tal perfil, ok? A minha estranheza e a minha, se calhar, não concordância é por o Benfica, neste caso assumidamente mais pelo Roger Smith, ter escolhido um perfil diferente do Grimaldo. Mas, mas, se a dinâmica coletiva for, estiver de acordo e potenciar, lá está, as melhores qualidades do Eurasek e não, não vá pela negativa e, e muito mais pela positiva, se até, até pode melhorar em determinados aspectos tudo bem, tudo perfeito. Agora, eu, eu gosto de ver os dois lados da coisa e tenho muitas dúvidas no que diz respeito à contratação do Jurasec, não tanto só pelo valor dele, mas também pelas características que ele tem é dentro do nosso modelo e da nossa dinâmica. É só isso, isto não é palavras caras e veremos nos jogos e é aí que interessa, veremos como é que ele se adapta e como é que vai ser a, a carreira do Jurás
0: temos, temos, Nós só temos é que acreditar no, na escolha do Roger. Claro. Só temos tido é, boas surpresas. Sim,
1: mas também é assim. Ou seja, só temos tido boas surpresas. Mas ele falha. Como todos, os treinadores, todos os treinadores do mundo falham. O, o Roger Smith não está... A, não está... Ou seja, tudo que ele mexe é ouro, não é assim, não é assim, ok? Ele também pode errar e, 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 o, e o burro é aquele que continua a errar. E se ele vir que o Jurassic não está de acordo, meus amigos, temos que parar de alguma forma, não é? Seja o que seja outro jogador qualquer, vai dar espaço, vai o trabalhar, vai melhorar o que ele tem que melhorar, vai ajudá-lo. E depois veremos o que é que ele faz, faz no campo e aí fazemos a, a, a avaliação. Aqui estamos a fazer a previsão, a falar um bocadinho do jogador, o que é que ele nos pode trazer, as dificuldades que tem, as, as coisas boas que tem e o que é que pode trazer de, 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 à dinâmica coletiva que é isso que nos interessa. Porque eu aqui estou pelo Benfica e não estou pelo Seca.
0: Sim. O, 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 o João Jorge diz aqui que ele ano passado ia errar no Gotze. Eu não sei se ia errar no Gotze. As coisas podem ter sido corridas de, de forma completamente diferente. O Mário Castro diz que se Di Maria jogar pela esquerda, o fez a defesa esquerda vai estar sempre mais na defensiva. Mas, mas eu tá, não sei... Mas o Di Maria nunca vai jogar, nunca pela, vai esquerda. jogar pela esquerda. Pois, o João sempre também partiu.
1: Sempre pela Ou direita. Ou no meio, não é? No meio, no, acredito em muito... Pá, uma porcentagem muito pequena. Porque eu vejo mais é o Neres a partir para o meio. A ala direita a ser mais João Mário e, hum, e Di Maria, o um meio Rafa e Neres ficar, ou Guedes, e o Guedes também por aí, e do lado esquerdo mais um Fred, um Guedes a cair aí, ou até o João Mário, quando o Di Maria está na direita, a cair na esquerda. Vejo mais assim, eu Acho que o lugar em que o Di Maria vai jogar, 90% das vezes, é o do lado direito, mas o interior direito, lá está, não um sistema que ele já foi mais no início do Benfica, de linha, muito mais um jogador a, entre, a fazer diagonais para, lá está, permitir ao Bá dar a tal a profundidade no corredor direito e a é ele abrir espaços. por exemplo por exemplo, ao Iuracek do lado esquerdo, com passos, que ele tem muita capacidade e permitir que o Iuracek entre na, no lado contrário.
0: Vamos ter dois defesas com muita capacidade para... Muita propensão uh... ofensiva. E para cruzar, Uh, fará sentido? algo Já está também a, a precaver de alguma mudança que possa existir na frente de ataque? Fio.
1: Não, é assim não, porque há é, mal.
0: aqui a, a fazer essa, essa pergunta. Sim, essa, é, essa questão.
1: O, o, o Gonçalo Ramos é um homem da área. Eu continuo a dizer: o, o, o Gonçalo Ramos, de sair de área, se sair da área, torna-se um jogador, não digo banal, mas um jogador bem menos eficaz. Não, não é um jogador de tabular. Não é, por isso é que eu estava a dizer um bocadinho. O João Félix é um 9, mas pode se tornar um 9,5. De, de toque, não é? O Gonçalo Ramos é um homem de área. O Henrique Araújo é um homem de área. Tem características diferentes. O, o Gonçalo Ramos tem tal característica no modo defensivo, como o Rafa também tem, e por isso é um jogador também importante, após, a recupera, após perda de bola, pressionar logo. O Henrique Araújo já não é tanto. É, mais um, é, um, é um jogador mais, no momento ofensivo, é um rato de área. É um jogador que, que em espaços curtos dentro da área, é fortíssimo. O Gonçalo Ramos está a melhorar nisso como se viu ao longo da última época, é um jogador forte no jogo aéreo, vem melhorando e com essa capacidade de cruzamento. Olha, basta lembrar o último jogo da época passada. O Bá fez um cruzamento e o Gonçalo Ramos lá estava no segundo posto para, para fazer o golo. Agora pode ter o Bá de um lado e o Iuracek do outro. É, é um jogo diferente. É, e, e, é, e atenção, o Iuracek é muito mais forte, no, enquanto que o Bá muitas vezes tem, a, tem aquela que tem a... valendo cruzar tenso, e aquela que está às vezes de cruzar para trás, o que é muito mais o cruzamento eh, para, para as horas entre o guarda-redes e a defesa. Aí eu acho que é o aspecto muito forte do jogo dele.
0: João, aqui o nosso amigo Nuno Parracho que nos tem dado aqui umas ajudazinhas também. Uh, achas que o facto de termos dois alas que exploram muitas linhas e têm boa capacidade de recuperar a posição, pode fazer com que o Fred deixe de jogar tanto como o médio interior?
1: Lá... Pronto. É, é quando eu falei aqui na, na altura, não temos aquela brincadeira. que Já fiz isto com vários amigos: escolher os cinco, um, para cinco para as cinco posições, os dois médios e depois os três da frente. É? Eu, eu vejo mais o Fred a fazer mais jogos ao lado do Cox, até pela complementariedade. Um, que tem e pela abordagem que podemos ter em vários momentos do, no nosso campeonato. Em jogos mais complicados, vejo o Fred uh, equilibrar mais pela esquerda. E isso vejo até, agora mais, pelo Juracek, que é um jogador que tem dificuldades na percepção e pode meter alguns erros que possam ser completados por um jogador mais inteligente como o Fred. E pelo lado contrário, onde, podes, onde possas ter um Di Maria que te possa desequilibrar a equipa e que tens de ter do outro lado o, o tal equilíbrio que te permita estar sempre bem em todos os momentos do jogo mas sim, mas, mas o Fred eu acho que vai jogar mais mais vezes na época passada no meio campo
0: João, estão te aqui a provocar? já viste mais sobre o Bento?
1: já vi mais sobre o Bento aliás, eu disse aqui no foi no sim, programa eu sei, sobre aqui. o Picada <risos> o Tiago Silva vi mais sobre o Bento e tenho muito, muitas apesar de que já sei também por lances lá está Analisar por um lance é complicado e houve um lance no, nas últimas semanas, especialmente com o Flamengo, que o pessoal viu e ficou pronto a temer o pior. O Bento é um bom guarda-redes, o Bento pode, olha lá está, bem trabalhado, é claramente um guarda-redes que pode atingir patamares bem altos.
0: Te, nós temos, temos uh, como é que se diz, temos terceiro anel para uh, permitir que se trabalhe, João Nuno.
1: Pois, uh, está, lá está, isso, isso aí faz parte do Benfica. É, é, é sim, mas o Gonçalo Ramos já não, não teve que trabalhar? Agora é menino da casa, não é? Mas o João Neves não, não teve espaço para, para, para trabalhar? Não é um jogador feito. O Florentino não teve. Pá, se esses têm, jogador... Eu sei que podem dizer assim, ah, mas o Iuracek custou 14 milhões. Certo, mas o Bá também custou 9 milhões. Há jogadores... Ou, ou seja, se nós não, se não fomos nós a dar algum conforto aos jogadores, isto não, está a dizer, não, está, não estou aqui a dizer para diminuir o grau de exigência, Obviamente, se a equipa tiver mal, no final do jogo, assobiar uma equipa no final de um jogo, para mim, se não correr bem, se perceberem que a equipa teve mal, faz parte do mundo do Benfica, ok? Isto não há problema nenhum. Agora, outra coisa diferente é, estamos a meio de um jogo, um jogador erra e começamos a assobiar esse mesmo jogador que sempre toca na bola. Isto é só estúpido. Estamos a prejudicar o nosso clube. São coisas completamente diferentes. Se o Benfica tem tempo para esse trabalho, é assim, no Benfica não há espaço para errar. Mas eu acho que o Bento tem características que nos podem ajudar mais que o Odisseias. Se é, um, se é o guarda-redes que eu queria do Benfica, não. Eu já disse aqui, e volto a repetir, eu queria um guarda-redes mais, digamos, com um nível já regular, com o um estofo europeu, muito superior. Já falei aqui várias vezes, esse guarda-redes estava no Bernic, e agora até que, é, pelos vistos, vai por 6 milhões para o Inter, acredito que é um salário absurdo, não é? mas isto faz parte do negócio, que é o Sommer. E, e também enterrou na última época muitas vezes o Bayern Mas é Mas um, era aquele guarda-redes que eu te dizia assim: chegava, via e era titular. Porquê? Porque tem um estatuto e um nível que o Roger Smith percebia e, e tem muito poucas dúvidas que iria dar a titularidade a um Sommer. Enquanto que o Bento, se chegar aqui, pode surgir uma coisa que aconteceu. Não nos podemos esquecer de uma coisa: isto é um mundo de oportunidades. O Diogo Costa, é guarda-redes do Porto, foi numa falha do Marquesino que ele aproveitou. Ok?
0: Mas não precisa de dar para cima.
1: Não, não, é certo. Nós, mas, nós, temos, Ederson, nós temos exemplos depois. O Ederson, quando se lesionou o João César, o Arturo lesionou-se, ou não, mas pronto, deixou o lugar para o Black e o Black aproveitou, ok? Temos aqui exemplos. Pode acontecer o caso do Odisseia ter um jogo em que esteja castigado, em que esteja lesionado, o Bento aproveitar e meus amigos. Isto faz parte do... do do jogo, quem aproveita a oportunidade o João Neves aproveitou a oportunidade agora é titular, é titular, agora é jogador da equipa principal se não tivesse tido espaço que calhar não a vê-lo na equipa B faz parte, isto é, é, é mesmo assim
0: João, conheces o, o, aqui o Sargordi e pergunta uh, o que é que ele acha de, o que é que tu achas do Soria do Getafe que vai sair a custo zero e já se falou que pode ir para o Real para ser dois do Courtois
1: também, também é um bom guarda-redes, mas é um bocadinho uh, na linha do vento no sentido de não tem um estatuto que eu gostaria de, de, que tivesse um guarda-redes do Benfica. E quando eu digo estatuto, é as pessoas que estão no Benfica, porque é difícil, eu vou só explicar porque é que eu digo isto. O Odisseias é um guarda-redes que, fruto do coletivo do Benfica, parece melhor guarda-redes do que é. E o que é que eu quero dizer com isto? Quantas oportunidades tens outras equipas uh, que, que defrontam o Benfica na última época? Praticamente nenhuma. Tu dizes, até, até havia uma estatística que era o guarda-redes que menos gols sofria, ou que tinha, tipo, uma estatística brutal do, do Odisseias. acho que era uma coisa tipo. já não me lembro que estatística que era, mas era um dos guarda-redes com menos gols sofridos na Europa. Algo assim. Porquê? Não é fruto da capacidade só dele, ele também tem muito mérito, sim, mas é fruto do coletivo. E quando um guarda-redes é, é pouco. É pouco dada a defesas e a defesas uh, importantes. E atenção, ele fez no Dragão. É um exemplo, vale-se mais. Ou seja, no final, a estatística mostra pá. Quem é o guarda-redes com menos golos sofridos é para o Odyssey, Grande época que fez. Não tens que avaliar outras situações. O dirigente, o treinador, tem que avaliar as situações. E se o Benfica, e agora estou a dizer, e por isso é que até é bom para complementar: que é, se o Benfica vai possa ter mais dificuldades na saída de bola, se calhar tem que ter um guarda-redes melhor com, com os pés. Coisa que o fez não é. E também te digo, o Bento, não sei se é. Porque o Bento não tem estímulos no clube. O clube dele obriga ou diz-lhe, amigo, bate a bola na frente. E aí é muito melhor que o ódio, ok? Aí é muito mais parecido com o Ederson. Em bater a bola longa, não estou a dizer no um jogo curto, ok? Aí sim. E, portanto, isto para quê? Para dizer o quê? Tu, quando contratas um guarda-redes para ser melhor que o Odie tem que ter, claro, muito boa qualidade na baliza, tal como o Odie tem, que é um guarda-redes... É de bom nível na baliza, mas depois tem controlar melhor a profundidade, sair melhor dos cruzamentos e na bola parada, ser melhor com os pés. Logo estas três coisas têm que ser melhor. Porque se não for melhor e não tiver a dizer assim, pá, olhando aqui para o Sommer é melhor que ele nessas coisas todas. Para mim é. Okay? E, portanto, para mim é um guarda-redes de melhor qualidade, devia ser titular. Não é fácil, hoje em dia, tirar o estatuto que o Odisseia tem no Benfica. E não, não tem só pela qualidade dele, também tem, mas também fruto da, da capacidade coletiva, que faz dele até, às vezes, um melhor guarda-redes do, do que realmente é. E isso é, cabe ao treinador, são as tais dúvidas difíceis, as, as boas, as boas, os bons problemas. Se tiver, eu, eu, eu Acho que o Benfica precisa de um segundo guarda-redes que não o SAMU, ok? ok? E, e acredito pelo que vai entender, o Benfica está em busca disso. E, portanto, o Bento pode ser um bom dois a bater a porta a número um. Não é já um sólido número um. É, é um bocadinho esta a questão, mas se o Bento for para o Benfica, e depois falare... se vier é para o Benfica, <risos> uh, falaremos aqui um bocadinho sobre ele também.
0: Muito bem, João, um, a verdade é que com a saída de Gilberto, vamos só alongar aqui um bocadinho já agora, aproveitamos isso, e aproveitamos que a malta continua aí também desse lado, um, com a saída de Gilberto ficou ali também um lugar para, para preencher, um, tu achas que, que a alternativa, alternativa um, ao Bá está no plantel que foi para estágio, ou achas que ainda vem alguém para ser ali o segundo defesa-direto?
1: Eu acho que vai haver testes na pré-época e testes para mim vai ser o João Vítor vai ser testado ali que fez a última época muito no lado direito da defesa do Nantes com alguma qualidade, cometendo erros próprios de quem não é um lateral direito não é? e vai ser testado e eu quero acreditar vão perceber que não faz sentido e porque na minha opinião não faz sentido nenhum Há haver uma adaptação, já, já disse qual é que faria e também acho que não faz sentido, atenção eu acho que o Benfica e aí não tem que gastar muito dinheiro, tem no mercado nacional muito boas opções, já se fala na algumas até para o Porto, o Costinha do Rio Ave, o Pedro Malheiro do Boa Vista, estava
0: aqui, aqui alguém a perguntar se estava aqui o Tiago Silva, exatamente, a perguntar se o Pedro Malheiro poderia competir com o Bá.
1: Podia, podia perfeitamente. Uh, um lateral diferente, com lá está, com outras características, mas de qualidade, que numa lesão do Bá eu não ficava aflito, ok? Como fiquei a época passada. Por acaso, surgiu o Oshness e. Acabou por dar conta do recado numa adaptação, mas eu não gosto disso. Eu não gosto de jogadores adaptados do Benfica, não acho que não há essa necessidade. E o Benfica, espero até ao final, até ao final, até mesmo até ao final deste mês, com a pré-época que vai fazer, o treinador perceba que tem que ir buscar um jogador para aquela função. Depois, há essa questão, já falei aqui em dois jogadores, acredito que possa ser um jogador... Diferente do Bá, ok, no sentido de se calhar melhor com, melhor com bola, no, não no jogo de esticar, mas um, melhor, um jogo mais curto, como o Pedro Malheiro pode ser. E é, um, é um exemplo claro e pode ser ele o número 2 da posição, mas sempre para lutar com o Bar. Depois, mediante as saídas, há a questão raro, né? que ainda não percebemos o que é que irá acontecer. E há a questão mais falada que é o Gonçalo Ramos, se irá haver uma saída ou não. E percebemos, se houver, que tipo de jogador se fala. Mas tu achas e, que, o,
0: que o, o esqueleto já está todo em Inglaterra? Ou seja, e, né? já sabemos. que pronto, O esqueleto já está todo montado a, a vir, uh, Mais alguém será sempre e, na perspectiva de alguém sair. Né? E um é carácter. isso
1: bem que te recordas, isto aqui não é, não é uma questão de elogios, são factos, e que são factos positivos. Quando é que tu te lembras que a dia 10 de julho tens praticamente o plantel montado, salvo uma outra exceção? não te lembras, pronto, e é. isto é mérito quem está quem tá a trabalhar e com soluções que tu percebes, a questão Eurásia é um bocadinho um parênteses, é um ponto de interrogação, na é minha opinião, para ver o que é que dá já expliquei aqui ao longo do programa mas com soluções de qualidade, tu agora percebes que tu irás ter mais qualidade um treinador ainda mais adaptado ao clube a perceber toda a dinâmica, que irá alterar algumas, pelo que falamos também aqui ao longo da última hora, e, e pá, temos tudo para começar bem, temos, partimos à frente dos rivais no sentido de tu vês o Sporting e o. É tão longe de, fazer, de ficar com o plantel fechado, principalmente o Porto, que é o nosso maior rival, mas nunca desprezando. Ou seja, total respeito, sempre, dar o máximo sempre, fazer um bom, continuar a fazer um bom grupo, e é para isso também porque as pré épocas servem, para começar. Não é unir o grupo, mas é fazer um grupo, um grupo forte, no sentido de perceberem as, o que é bom e o que é mau em cada um, dentro e fora do campo. ok? É assim que se fazem os grupos e as pré-épocas servem muito para isso. E começar a, a, a pôr em prática nos, nos particulares o, as, as ideias do treinador com os jogadores diferentes e ver o que é que cada um pode nos dar. Agora, acho que teremos em Cox uma mais-valia, teremos em, em Di Maria uma mais-valia Teremos em Sec para já um ponto de interrogação. Veremos se teremos lateral direito. E veremos se teremos um, um novo avançado. Um novo segundo avançado. Que, que João, pode ou não ser um regresso a casa.
0: Achas que há has... espaço? <risos> Estás-me a tirar perguntas? É. Diz, oh, diz. Estava a perguntar -se, se, há, se, há, se há sempre espaço. É tipo aquele. Estás a ver os filhos quando saem de casa? Imagina agora. É. Tu voltavas para casa dos teus pais. Os teus pais tinham lá o teu quarto. Certo. Hã? Não é? Certo, tu quando vais lá certo. acima o teu pai não tem? Sempre, Ainda eu... tem lá o teu quarto. Sempre,
1: sempre, sim, sim, sim. Claro. Mas
0: eu é como os meu conto sair, vou manter -o. os meus filhos. O primeiro que sair, vou manter o quartozinho dele. Aqui. Claro. E é a mesma coisa, a nossa equipa temos que manter o seu quartos. Mas olha, quarto. mas vou,
1: vou ser polémico. Durante, okay? durante muito tempo mandávamos logo abaixo. Eu... Vou ser polémico é, nisto que vou dizer agora. Neste momento, a equipa que o Efica tem não faz sentido o João Félix regressar. Ok? Se o Rafa. E, principalmente, o Gonçalo Ramos sair, faz todo o sentido o João Félix regressar. Ok? E podem dizer assim, ah, porquê que dizes isso? Porque, assim, é, isto não estamos nos a jogar championship manager ou futebol manager. Nós, daqui a um bocado, temos 10 jogadores para as posições e é uma grande confusão e depois não há espaço para todos. E mesmo que o treinador queira fazer gestão, não dá para todos. Se houver uma saída importante nos lugares da frente, um empréstimo do João Félix por, por um ano pode, pode fazer todo o sentido. Eu já disse aqui sobre isso. Para mim faz muito mais sentido na posição 9 e na posição não,
0: Parece que tens medo de ser Félix. É feliz, meu.
1: Não, 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 não. Não tenho medo nenhum. E, pá, é um jogador que eu gosto mesmo muito. Agora também é um jogador que há alguns anos tem, tem feito mais opções de carreira. Não sei se a cabeça dele está como devia estar, ok? É preciso isso. E que muitas vezes quando se está mal regressar a casa... Pode ser bom Pode ser para bom, voltar a, este... a vida não.
0: corre mal. Imagina, vais para Lisboa, a vida corre mal. Estás a ver? Ana, deixa-te. Pá, se vai à tua vida, man. Baza daqui e volta para casa. Ah, mas tens sempre ali o conforto da, da Fala tua de família. Para isso é verdade. Vais de manhãzinha a tomar o um pequeno almoço aos bolos do Folheta. Pá, é aquele clássico. Voltas a não, ser não, feliz, mas, mas, mas cabeça isso... no. vais ver o mar. Até
1: meu... <risos> Olha, falar nisso está a chegar agora a casa. Não, não. Não, Muito mas bem, olha, pronto, Sérgio, só, para, só para, te, para te dizer isso. Isso é, eu acho que é importante, mas eu acho que A malta,
0: não... malta deixa-me só dizer isto, isto não é, não vou atacar mais ninguém, porque já recebi aqui mensagens de uma amiga, dizer que eu tenho que me acalmar, que não pode ser assim, tararara, e tem toda a razão. Mas é assim, alguém, honestamente, quando se começou a falar, as primeiras vezes que se começou a falar de Di Maria, alguém acreditava Bah, existe uma possibilidade. Bah, o ano passado não aconteceu, este ano também não vai acontecer. Pá, vamos ser honestos. Estás a ver? Vamos ser honestos. E, e a forma como ele veio? As condições em que ele veio, as condições que ele exigiu que foram quase, pá, surreais de serem uma coisa completamente banal para as, para as condições que o Benfica já apresenta aos atletas. Man, aconteceu. Man, portanto, não, não acho que seja uma coisa assim fora do... Bah percebes, eu acho que é uma coisa eu, tô... eu sei que não é comparável só estou a dizer que o nível de estratosférico que o Di Maria está atualmente né? vem do e, Mundial e que o João
1: Félix nunca teve
0: e que o João Félix nunca teve até se calhar até se calhar lhe fazia bem pá, tu não és a coqueluche aqui, meu tu não és a coqueluche aqui aí, antes de ti ainda estou eu ainda está o outro campeão do mundo pá era só isso que eu estou a dizer. Claro que o Di Maria já ganhou tudo, pá, mas este, nós vivemos num mundo do futebol em que eles parecem que querem sempre ganhar mais alguma coisa e não é títulos,
1: ou até ganhar mais.
0: É, é o que eu estou a dizer, João, e muitas é. vezes nem é títulos que eles querem ganhar, portanto, é de valorizar. É, pá, eu estou super mesmo entusiasmado com, isto, com esta cena do Di Maria pá, e por isso é que eu faço sempre questão de frisar isto. Pá, acho que é uma cena incrível. Uh, não é aquela cena de vai ganhar jogos sozinhos não é nada disso, mas é assim pá, uma grande contratação para o Benfica pá, não tem 22 anos, não tem 25 não, não tem, mas tem 35 pá, é um jogador completamente diferente daquilo que foi daquilo que, de, do jogador que saiu daqui pá, mas pá, vem aqui fazer um ano só para ser feliz meu. Pá, nós é valorizar, e se calhar há atletas desses que precisam de voltar a casa para fazer um ano e serem felizes e depois pá, retomar a sua vida é normal. É o processo normal das coisas, meu. é assim, estão a ver. Pá, saís de casa, não resultou, voltas a casa, pá, ano zero, outra vez, com cabeça, coisas, tudo aí tudo no sítio, para depois voltar a dar o pulo. As coisas, pá, eu acredito sempre assim nas coisas, pá, eu parto para as relações para ser feliz. Pá, e... Mas seja isto não é
1: para referir os ânimos dos benfiquistas? Que eu sei que o recorde está fortíssimo nas capas sobre o Félix.
0: Não, João, eu não, tô... não, não estou. Eu, eu, eu... Eu, entro, eu entro um bocadinho na brincadeira. Eu sei, Eu, sei, mas só, mas eu, eu entro na, na palhaçada. Chegar. Mas eu acho que não é assim tão. Eu acho que lhe fazia. Honestamente,
1: não, era a melhor, não é impossível era a melhor coisa. Acontecer. Não, é impossível não era a melhor
0: coisa que podia acontecer a ele.
1: Certo, acho que podia ser interessante para a carreira dele, exatamente. Agora, a questão é que eu acho que neste momento a, a estrutura do Benfica não pensa nessa situação. Uh, a menos que haja uma saída, e é isso, salvo isso, é que pode haver essa possibilidade. Mas até lá. depois temos Félix... aquele
0: problema que tu referias, a gestão dos egos. E depois é, tudo. E,
1: imagina que até lá o Félix decida a sua vida. E tu depois, quando venderes o Gonçalo Ramos mais à frente, imagina que acontece, já não tens a possibilidade. De Félix, Tipo, não, não podemos pensar assim, não é? Agora, eu, eu, isto já sabemos que na, na Silly Season, e ainda para mais, isto é um problema para os jornais. É que o Benfica já tem quase o plantel fechado, já não tem mais. Pois, pai, vender, é,
0: é que é assim, ainda faltam dois
1: meses. Tem que arranjar aqui alguns novelas. Aqui algumas ainda falta 10 meses. Como é que eles vão
0: pagar as novela, suas férias? As,
1: as novelas negativas não existem. Portanto, têm que existir as bombas mediáticas para vender jornais. Portanto, faz parte do, do negócio. Pá. Levo na boa, Sim. sem problema. Estou contente é que o Benfica tenha, a, a 10 de julho, esteja com o plantel muito próximo de finalizar. Deixa-me só dar uma nota. Eu sei que foram 31, 33 jogadores. Eu não sei agora, certo? para estágio em Inglaterra, há ali os jogadores o Rafael Rodrigues, eu acredito que vai saltar com a chegada do Iuracek, não é? temos os laterais, é. acho que o Rafael Rodrigues o Dantas, ter... por exemplo o Dantas eu acho que está lá, para Roger Smith poder ver, mas eu acho que a intenção não é ficar, neste momento mas isto, tu estás a dizer ele pode saltar, ok? sim,
0: nós também achávamos que Mar... o Araújo ano passado é que estava à frente do, do António e depois...
1: Martinete, eu acho que vai no sentido de transmitir uma mensagem aos miúdos não sei se está a porta aberta, mas mal acaba o estágio, se calhar nem chegar ao estágio, pode chegar ao Algarve e se calhar vai partir para a equipa B, ok? O Meite está, porque tem contrato com o Benfica e será um, um caso que eu, vai ser até os últimos dias do mercado para encontrar uma solução. A melhor era vender, obviamente, mas será que alguém vai dar dinheiro pelo Meite? E vamos, vamos ter esse caso mais bicudo, mais complicado de resolver até ao final do mercado, mas eu acho que depois de vir a Inglaterra, acho que não sequer até vai deixar de treinar com a equipa principal, acredito eu. Um, e depois temos alguém mais, qual, algum mais a miúdo, ou oh, o Henrique Araújo, veremos o que é que vai dar. Pode ser uma pré-época. Eu acho que a pré-épica
0: é é vai ser muito importante para o Henrique. Por... E, querido, querido... João, um...
1: e temos o Tiago Aveia. Ah. Yeah. E o Queria... Sheldrop também.
0: Tenho aqui duas questões uh, muito simples. Que é, tu vês alguém uh, que não esteja no estágio e que esteja no, na equipa B ou no sub-23, que possa, talvez, chegar ao plantel principal este ano?
1: Este ano, não. Uh, acho que este ano é muito cedo para, para isso. Já percebi que o Henrique Pereira e o Pedro Santos, que eram outras duas dúvidas, estão na equipa B a trabalhar. Já às ordens do Nelson Varíssimo. Uh, mas não acredito que alguém deu salto daqueles que fez da equipa B tirando o André Gomes mas o André Gomes só daqui a seis meses Merda. mas esse, esse já deu o salto né já deu mas não deu e não não está fixo na equipa principal acredito que pós seis meses sei tenha volta a jogar na equipa B e depois acredito possa que um, 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 mais tarde ter essa oportunidade daqueles que até porque a geração de Júnior isto aqui só fazendo uma análise geral a geração de Júnior os melhores já já estão praticamente todos na, na equipa principal e há muito pouca qualidade, como se viu ao longo do campeonato, eu fui vendo alguns jogos do, dos júniores, não há tanta qualidade, a qualidade, a próxima grande geração com mais tá, qualidade está mais abaixo, está nos está no sub-17 que foram campeões, mas não é por serem campeões está no sub-15, para mim a, a geração que possa ter, vir a dar mais jogadores, que é o que, que interessa à equipa principal do Benfica, está entre os sub-16 e os sub-14, que agora vai se transformar em sub-17 e sub-15, ali nos juvenis A, juvenis B, vai estar se calhar a maior fatia que um dia mais tarde, e pode não durar muito, possa estar na, na equipa principal. Mas isto faz parte de... Não é todos os dias se faz assim e, e dá, mas veremos ao longo da época o que é que nos dará a nossa equipa B.
0: João, última pergunta para finalizarmos. E temos aqui a questão também ainda de Gonçalo Guedes, que não sabemos nada.
1: Exato. Eu acho que, eu, acho que a opção do Benfica está a perceber a, a dimensão da lesão que ele tem. Se há algo que possa ter implicações no futuro e se pode prejudicar, porque estamos a falar de mais um ano de empréstimo do Benfica, ok? se isso pode prejudicar uh, o, o rendimento do jogador ao, ao, ao no futuro, no curto-médio prazo, curto, médio prazo se, caso esteja tudo bem, eu acredito que o Benfica vá oficializar uh, mais um ano de empréstimo e seja mais uma opção. Se me perguntas a mim se eu o faria, tenho muitas dúvidas e se calhar não o faria. Uh, se calhar daria mais oportunidade, mais espaço para jogadores como o Sheldro, o Pico Motti, a Agouveia, eh, poderem ter isso na, na equipa principal. Porque a vinda do, do Gonçalo Guedes vai obrigar a que eles, se calhar em alguns jogos, nem pelo, pela quantidade de opções, nem possam ir a um banco suplentes, ok? Veremos o que é que acontece. Eu sei que agora podem ir mais a banco de suplentes. Há cinco substituições para fazer, mas veremos o que é que nos dará. Mas acho que a opção do Benfica vai ser ficar com ele.
0: Muito bem, João Nuno, estamos aqui a chegar então ao final do nosso episódio uh, João, para finalizar uma, um último comentário final a Sek. vamos lá
1: Olha, se me perguntas a minha expectativa a minha do 0 a 10 eu dava de 6 6 por tudo aquilo que falei é um jogador que vejo qualidade ok? Vejo em alguns momentos do nosso jogo capacidade e rendimento para ser uma mais-valia, mas a maior parte do tempo para mim é uma incógnita e tenho alguma apreensão Uh, principalmente a questão de perceber o jogo conhecer o jogo revela muitas dificuldades e depois no modo como nós jogamos a maior parte do tempo as, o que ele atende melhor não, não dá muito precisa de espaço e a maior parte das equipas no Tugão tiram-nos o espaço nós precisamos muito dos jogadores associativos que saibam, criativos que saibam encontrar o espaço, aqui vai ter que ser a equipa a encontrar o espaço para o sec nos ajudar e vai por brilhar e ajudar a equipa ao sucesso
0: muito bem, João. Vamos lá então a despedir aqui das quase 500 pessoas que nos estão a assistir, João.
1: Agradecer à malta, pá. Tem sido top. Mesmo agora fora do Twitter há a pessoa a mandar mensagens e agora na, na apresentação do Di Maria tive uma coisa que eu nunca pensei que era... Pediram para tirar uma fotografia, pá, Eu nunca pensei em fazer isto, nem sabia como é que havia de reagir, pá, mas tem sido espetacular. Obrigado mesmo ao pessoal pela pelo modo com o carinho que, que nos transmitem. Eu só sou aqui, eu não sou nenhum analista de futebol. Já disse isto várias vezes. Não sou nenhuma pessoa que percebe mais que os outros. Gosto é de analisar e dar aqui transmitir a minha opinião erro como todos, não, não quero ter sempre razão, até que, neste caso o -é, que quer é que ele arrebente tudo e diga me assim, oh, estás com dúvidas, não percebes nada disto <Zelda> perfeito, top, eu estou aqui a tentar explicar um bocadinho do que é que ele nos pode trazer no, nos próximos anos, e pronto, e agradecer à malta e agradecer-te a ti por mais um uma análise aqui de um, de um jogador que ainda foi aqui uma hora e meia
0: Muito bem, João Nuno, qualquer dia tanto a levar também para o jogo de, dos influencers versus youtubers <risos> não sou apanhaste para foi não. não, não acho disse. que sei, acho que ah, sei como falar, sim, sim. Muito bem, João, um grande abraço meu amigo, vemos-nos em breve com mais uh, vídeos, mais opiniões, mais seja o que for. A malta que nos acompanhou, deixar-vos um grande grande abraço. Obrigado por terem estado desse lado antes de desligarem, não se esqueçam de deixar aquele like porque é importante para nós, aqui para o nosso canal, para nós chegarmos Tentarmos chegar ainda a mais benfiquistas e deixar-vos duas notas. Esta semana, quarta e domingo, o Benfica FM fará o watch-along dos jogos de preparação, os jogos de pré-época do nosso Benfica. Portanto, se quiserem companhia para ver os jogos, já sabem, sintonizar no Benfica FM com o Nuno Picado e os seus mochachos. Estarão lá em direto a ver os jogos. Nós voltamos em breve com o Modalidades Benfica ainda esta semana já sabem, como mais novidades é acompanhar-nos em todas as redes sociais e não se esquecerem de subscrever aqui o nosso canal e ativar aquele sininho um grande abraço a todos, uma boa semana e aquele clássico
1: voltei ao Twitter, viva o Benfica
0: <risos> viva o Benfica um abraço a todos, uma boa noite